1: Era una noche muy fría, tal vez la más fría de todas las noches. Odai se encontraba sentada en la ventana de la torre más alta del castillo, observando las estrellas con su vestido azul de gasa, casi transparente. Como todas las noches, esperaba ansiosa la señal milagrosa que deseaba desde hace tiempo. Soñaba con lo que su propia vida podría ser si tan solo llegara esa señal. Este es el primer párrafo. ...del de libro... ...que se llama... ...Colorín colorado... ...este cuento aún no se ha acabado... ...por Odín Dupeirón... ...y... ...la verdad es que el día de hoy queríamos... ...enfocarnos en... ...en este cuento... ...para hablar un poco de la mujer... ...del cambio... ...y la verdad es que Odín Dupeirón... ...este... ...digo, hace una historia muy entretenida... ...muy dinámica... ...con el personaje que es una princesa atrapada en una torre y un dragón malévolo, gigante, con ojos rojos, no la deja salir de su torre. Pero ella está esperando no noche tras noche esta señal que la deje saber que ya es hora de salir de su torre y ser libre eh, del dragón y poder salir a conocer el mundo que tanto ve desde desde la ventana y la verdad es que queríamos empezar contando este cuento precisamente porque esta semana este lunes 8 de marzo celebramos el día internacional de la mujer y, y yo creo que aquí hay una hay un personaje este feminista o sea hay un, una mujer muy muy fuerte pero a la vez perdida y cegada por miedo que nos representa a todas en alguna etapa de la vida y es muy interesante cómo Dindu Peirón analiza a este personaje porque le da voz a la princesa. Yo creo que ya a partir de la tercera página, eh, si lo leen, la princesa empieza a hablar con el escritor y decirle "¡Hey! O sea, ¿cómo que aquí se acaba el cuento? ¿Me vas a volver a dejar encerrada en esta mendiga torre? con el frío? ¿Por qué la, tiene que ser la noche más fría de todas las noches Y tengo que traer un vestido de gasa encima? Mínimo, ponme una mantita. O sea, escríbeme una mantita en esta noche o ponle menos frío, ¿no? Y, y en, ese, en ese instante es que eh, agarra el rol la princesa y lo toma bajo sus propias manos y empieza ella a cuestionar por qué está encerrada en esa torre y quién la puso ahí. Y bueno, lo interesante del libro es que conforme va avanzando te das cuenta que la, la única persona que se encerró, la única persona que estaba, o sea, el dragón en realidad era el miedo de ella y la que se puso en esa torre fue ella misma, fue su miedo a poder explorar la libertad eh, fuera de, de su castillo. Y yo creo que muchas en situaciones nos encontramos eh, así y no nos damos precisamente cuenta y aplica para muchos este muchas etapas de nuestras vidas. Y, y lo bonito de este cuento es que acompañas a la princesa no solamente en su juventud cuando sale del castillo sino en su crecimiento, en sus este como que problemas y cuando se enamora de su príncipe azul. Pero bueno, va da mil vueltas la historia, ¿no? Y no les quiero contar todo el cuento, la verdad se los recomiendo mucho. Eh, al, hay muchas enseñanzas de vida muy importantes que Odín Dupeyron las ilustra muy bonito y muy romántico a través de un cuento. Y creo que cada quien, dependiendo de lo que está viviendo, saca la enseñanza que quiere, pero hay material para todos.
0: Así es, Chinita. ¡Feliz cumpleaños, Chinita! Resulta, he de decirles que el 8 de marzo también es cumpleaños de la Chini. Sí, la verdad es que es un honor haber
1: nacido en el Día Internacional de la Mujer. Me encanta compartir ese día con todas las mujeres y unirnos a... A la, a la evolución, a la de la evolución sí, del poder increíble. femenino, de explotarlo. Girl power. Sí, exacto.
0: Sí, saben que escogimos, como dice la Marianita, este cuento de Odín, porque como que es súper inclusivo para el tema de hoy. Sí trata, trata de una princesa. Y esto de que trate de una princesa también tiene su encanto porque realmente el papel de las princesas está súper devaluado hoy por hoy. Nadie queremos ser princesas porque las princesas implica que está tan condicionada la felicidad a ver qué decide el príncipe, ¿verdad? A ver qué decide el malo, a ver qué decide el dragón y entonces mi felicidad depende de una señal y de un... y y, y es que
1: lo, lo fuerte del cuento, justo ahorita que lo dices, es que yo creo que muchas mujeres sin darnos cuenta nos condicionamos. condicionamos exactamente igual que la princesa del cuento y dejamos que nuestras vidas se moldeen alrededor de la vida de alguien más. O sea, por ejemplo, en, en el caso de, de esta princesa, eh, ella piensa que está atorada en una torre esperando la señal externa y es que la realidad es que ella solita se está encerrando en su propia torre y es mucho más fácil condicionar tu vida y apuntar a algo externo que asumir la responsabilidad tú y decir, eh, ¿sabes qué? O sea, no no depende de alguien más, no depende de ninguna señal, depende de mí liberarme de esta situación en la que yo no estoy cómoda. Sí, y
0: no puedo esperar a que afuera solo haya flores, primavera y, sí, no, y, y, y ya no existan y, dragones. Y cuántas veces
1: en la vida real tú, te por, porque socialmente así nos educan, eh, como mujer tú te acomodas a la vida del que va a proveer para la casa, de que suelen ser normalmente los hombres porque, pues, es el sostén económico, entonces piensas que tú te tienes que acomodar y hacer toda tu vida y moldearla alrededor de, es, de esa persona,
0: o de los hijos, o de la situación política, o hasta que haya trabajo para tal, yo no puedo, o hasta que no empiecen a subir los sueldos para yo no voy a saber en fin, el el hecho de, de esperar la señal externa, como dice la chinita, es lo que no solo las princesas, los príncipes también, y los príncipes también ya están hartos de ese papel principesco, ¿no? Que, uh -huh. que, también, que también tiene lo suyo. Entonces, ahora el día de hoy, bueno, nos vamos a
1: enfocar en, a las, enfocar princesas. en las
0: princesas. Pero, pero la verdad es que es lo mismo. Todos estamos buscando lo mismo desde nuestras posibilidades, desde nuestra realidad, desde nuestro papel como hombre o como mujer, pero, pero buscamos lo mismo. Entonces, la propuesta de hoy es unir a este tema de los príncipes y las princesas el, el hecho del cambio, porque este cuento, la palabra clave es el cambio y cambiar es, es bien difícil, decidir, cambiar es bien difícil. Para quien eh, pueda, hay una hay una grabación y, y no sé si lo haya escrito, pero Eduardo Garzacuellar habla sobre el cambio. Pueden googlearlo. Es buenísimo. Me gusta muchísimo cómo lo hace y cómo habla sobre la decisión y el cambio. Y es algo también sobre lo que hemos trabajado mucho en los cursos. Eh, dándole la fuerza a estas dos palabras porque, primero, decidir. Es, lo hacemos todo el tiempo, a cada segundo, pero tenemos que estar conscientes de lo que implica y de lo que vale nuestra decisión. Y después, el cambiar, ese es, ese es otro meollo en el asunto, porque mantenerse en la decisión del cambio es bien difícil y vamos a poner ya ejemplos más concretos como para ubicarnos todas en la realidad el decir bueno es que sabes que no me conviene ya llevarme con este grupito de señoras yo creo que yo sí o de, o de chavas yo sí más vale alejarme un ratito pero o sabes que yo sí es momento de cambiar de trabajo porque o es momento de cambiar de pareja porque resulta que y lo puedo ver y lo puedo sentir y lo puedo vibrar permanecer en la decisión, eh, tener la fuerza para ejercer el cambio y permanecer el tiempo, el entretiempo, porque cambiar de trabajo implica el entretiempo, volver a empezar, primero conseguir trabajo, volver a empezar, conseguir amigos y quién sabe y si no, ese entretiempo nos aterra. El, el cambiar de pareja híjole, pues es que no voy a encontrar porque es que sí si, y, y, y qué tal si no y, y si lo extraño y si siento feo y si, y si no es o sea, el, los entretiempos nos aterran implican sí valor implica entonces que lo que decida debe tener un sentido para mí porque a veces decido ¡puf! desde el, sí, seguro es lo mejor pero no desde la convicción y cuando no hay convicción el entretiempo es una cosa espantosa y es generalmente lo que nos hace volver a lo mismo, volver con las amigas que sé que es un chismerío, que ni me ayudan o que me agreden o que me bulean o que no me entienden, eh, no importa
1: y lo que hay mucho ayudan a, a, al entretiempo es el miedo de, de la incertidumbre de lo que viene si decides cambiar. O sea, es mucho más fácil quedarte en lo conocido que irte a lo desconocido. Y eso es lo que te mantiene encerrada en tu torre sin la libertad de escoger. Porque eh, uno mismo se autosabotea eh, por el miedo de, de lo desconocido.
0: Y entonces le pones el pretexto que es un dragón exacto, y ese dragón, cada dice, no, quien porque tiene es que a su dragón está el dragón, no, pues es que están mis hijos, que cómo crees que yo uh -huh. no, pues es que cómo crees que yo voy a dejar de ganar ahorita porque se necesita para tal y cualquier gente prudente no lo haría no, pues es que una persona inteligente no arriesga esto porque pero...
1: sí, en el caso del trabajo, en el caso de los amigos pero yo creo que en el momento que tú te das cuenta que no estás cómoda en una situación y tu situación actual no te da paz eh, de, probablemente tienes que eh, sí. analizar qué aspecto de tu vida es el que tienes que cambiar y mantenerte sobre ese camino pero muchas veces lo, nos distraemos con otras cosas con tal de no voltear a ver porque nos da miedo eh, lo desconocido, el cambio en sí. La decisión. La decisión. Ajá. Y entonces... Equivocarnos. Yo creo que sí, pero el, lo chistoso es que el, el peor error es, es no, que, no cambiar, ¿no? Y es que la vida no te deja no cambiar, o sea, muchas veces cuando tú no quieres cambiar, la vida va a hacer algo mí? para que cambies sí. a fuerzas, ¿no? Y, y eso está cañón porque, pues, si es mejor... Hacer la decisión tú de una manera un poco más... Consciente. Más consciente, más, más eh, en control un poquito. Muchas veces
0: generamos chini crisis inconscientemente que generan ese cambio que estamos, que estamos moviendo por dentro. Uh -huh. O sea, somos nosotros mismos moviendo inconscientemente y generando un cambio. Y más vale hacerlo de manera consciente.
1: Sí, a que la nada te llegue un coche y te cambie toda la vida de patas para arriba porque no decidiste hacer el cambio tú,
0: ¿sabes? Eso eh, está muy drástico, chino. Pues no, pero a, sí, <risa> sí, pero a, suele
1: suceder, o sea, es una realidad. A veces pasan tragedias porque no quisimos
0: cambiar. Sí, o bueno, o que, llegue, o que lleguen las amigas y te hagan un feo y de pronto te dejen de hablar ellas a ti o que, o que te corran o que... En fin... Sí, sí, muchas veces nosotros mismos estamos de actitud inconsciente generando un cambio por no tener el valor de generarlo desde, desde la responsabilidad, desde la conciencia. Decir, mm, que crecí, sí, me animo, sí. Ahora, otro punto importante, Chini. Uh -huh. Muchas veces el cambio se trata de un cambio de apreciación de un cambio de interpretación. O sea, no tuvieras que cambiar a las amigas y todo el grupo, sino tal vez...
1: La actitud.
0: La actitud ante ellas, la forma en que te presentas, quién eres tú ante ellas, es lo que toca cambiar. Y cuando no sabemos hacer eso, cuando no tengo esta... Esta compasión, esta sabiduría, este entendimiento para poder ver a ese grupo desde otro lugar, entonces toca hacer espacio, toca salirse y está bien cualquiera de las dos, pero pero muchas veces podemos y no contemplamos la posibilidad de decir, a ver, ¿y ¿por qué es desde este juicio? ¿Y por qué tengo yo que actuar como la mensa? ¿Por qué me pongo en ese lugar? ¿Por qué? ¿Qué está pasando en ese espacio? ¿Por qué tengo que ocupar ese papel? Y Y a veces ese es un cambio importante,
1: sí o sea no cambiar tus amigas, sino cambiar tu actitud con ellas o tu persona o la persona o el rol que asumes
0: con esas personas exacto la percepción de esa realidad,
1: sí. pero eh, en sí implica un cambio muy drástico, porque pues son hábitos cuando tú te juntas con un grupo de amigas o con o estás en una relación o estás con tu mamá o con tu papá automáticamente asumes cierto rol o con tu jefe que, que es muy difícil de la nada cambiar los papeles, o sea, en sí implica un rompimiento de relación porque ya no van a asumir los mismos papeles ni tu jefe, ni tú, ni tu mamá, ni yo, o sea, o sea ni tú, ya sabes, entonces como que eh, sí es una relación diferente, es estar con otra persona porque ya los roles en sí cambiaron. O sea, si antes tu jefe era un abusivo autoritario y este que te explotaba y tú eras sí la sumisa que se dejaba y hacía las horas extras, eh, si te pones en, y lo confrontas y dices hasta aquí y solo estas horas y tal y tal, pues sí, sí sigues en esa chamba, pero... Oh, ¿no? Y si los dos asumen el cambio. O es tiempo de irte, ¿me entiendes? Entonces. Eh, pero sí. no implica un cambio. No, sí no es fácil el cambio. Pero uh
0: -huh. algo que es muy importante. Si tú te aceptas desde ese cambio. Eh, las otras personas. No sé, no sé si les ha pasado. Estoy segura que a todos nos ha pasado. Que eh, cuando el cambio es asumido. Cuando el cambio es. Desde dentro de mí y como con más claridad y reconociéndome que yo soy esto y desde la convicción, los demás lo aceptan como, como fluyen. Bueno, lo que
1: pasa es que si quieren permanecer en tu vida, ellos van a asumir tu nuevo rol y se van a adaptar a, a ese rol.
0: Pero generalmente, cuando, cuando viene desde dentro y desde la convicción, viene en buena onda. O sea, porque no lo haces por agredir ni por... sino... El, cuando el cambio es cierto, cuando el cambio es desde el corazón, eh, de verdad se asume con mucho más ligereza. Como que los demás dicen, ¿por qué, qué? Porque finalmente la reacción de los demás hacia nosotros, pues es el espejo de lo que somos. No uh -huh. me pongo como víctima, me voy a encontrar un victimario. Que tenemos
1: hoy... un episodio que se llama Espejos, que hablamos de eso en sí,
0: nuestro podcast. Es bonito. Temporada 1, creo. Sí, me gusta ese. Pero... Es, es a, lo que, a lo que vamos, que muchas veces cuando no estamos queriendo convencer a nadie, fregar a nadie, sino encontrar nuestro lugar, el cambio que se genera en nosotros siempre es bienvenido en los demás. Y lo notan, por supuesto, pero... Pero se siente que no hay mala intención. O sea, es como... ¡Ah, esto... Esto toca, ahora es... Sí. Esta es la nueva chini. Y hay algo importante que... Odín
1: Dupeyron este, explica muy bien en el libro eh, sobre el cambio que es como que a veces creo que nos pesa mucho el no tener la valentía de cambiar o el haber equivocado y nos habernos, per, haber permanecido demasiado tiempo en un lugar en donde no estábamos contentos, pero en el caso de La princesa del cuento como que le dicen, no importa porque, o sea, no te lo tomes tan a pecho porque al final del día estás teniendo experiencias y estás aprendiendo. Que tú hayas decidido la experiencia difícil o la experiencia fácil fue tu decisión, pero aprendiste, o sea, estás teniendo riqueza en, en la experiencia. Entonces, al final del día lo que importa del cambio en sí simplemente es vivirlo y ya, si tú quieres vivir el camino difícil o fácil, es, es tu rollo, pero...
0: pero... Y, y hay algo, Chini, que si no, no
1: debe de pesar tanto el no poder... El si hubiera. Ajá, el y exacto, el no haber podido cambiar antes.
0: Si, y si decides, como tú dices, el camino difícil, es porque no conocías, no eras consciente de que había uno más fácil. Uh -huh. Lo estamos haciendo siempre desde el mejor lugar que conocemos que entendemos y cuando de pronto nos cae el 20 de algo y decir ah pero puedo hablar y puedo pedir y, y, y encontramos valor certeza. pues la princesa
1: ay voy, y una mantita mínimo en sí, la noche más fría sí, porque igual, un vestido
0: de gasa ya estuvo bueno sí,
1: o sea como que está
0: listo sí, eso me pudo encantar eso uh -huh. me pudo encantar el hablar y decir ya yes aquí el glamour, uh -huh. tengo frío
1: oye, y un poco con este temas de del día de, de o sea, del trending que están ahorita, es la entrevista de Meghan Markle y de Harry que, con Oprah que uh -huh. Meghan Markle también aquí lo podemos conectar muy bien porque usó una metáfora en la entrevista y dijo es que el otro día estaba viendo a la sirenita y en la sirenita eh, o espero que conozcan la sirenita de Disney. Claro. Eh, di, la sirenita pues vive en el océano y quiere al... se enamora de un príncipe que vive en la tierra y ella pues no tiene pies, tiene este sus... Aletas. Aletas. Entonces, pues hace casi casi que le vende el alma al diablo y le quita su voz a cambio de que pueda ir a conocer al príncipe con pies y Meghan Markle dijo ay pues yo me sentí como ella porque en el momento que me convertí en princesa me quitaron mi voz ¿no? y yo creo que es como yéndonos otra vez al tema del 8 de marzo ¿cuántas veces nos pasa que por querernos adaptar a la vida de alguien o pertenecer en un grupo o que nos acepten en un trabajo nos callamos ¿no? y y si o cañón.
0: sacrificas algo que uh -huh. es tu esencia, algo y, y lo
1: bonito de este cuento de Odín Dupeyron es que la princesa desde el principio del cuento en las primeras cinco páginas ella expresa su voz después de haber sido callada tanto tiempo dentro del cuento y entonces ahí es cuando empieza la historia, ahí es cuando empieza a vivir ahí es cuando empiezan las experiencias y ahí es cuando empieza a aprender y a ser una mujer este, fuerte y rica de la vida
0: y te das cuenta que el cuento no se ha acabado.
1: Exacto. Sí, porque hay mucho por escribir dentro de, de lo mismo, ¿no? Y bueno, entonces, así
0: Así las cerramos cosas de el... las princesas. Eh, yo, yo quería agregar algo para este día de, de la mujer, que a mí me encanta el hecho de que el aspecto femenino de la humanidad esté empezando a brillar más en los hombres y en las mujeres. Que, que se empiece a despertar este aspecto cálido, este aspecto humano, este aspecto eh, tal vez menos práctico, sí, pero en combinación con este, este lado masculino que está tan desarrollado, el que despierte el lado femenino de cada ser humano, me emociona, me da muchísimo gusto y creo que es algo a promocionar, a promover, y es que
1: yo creo que muchos no entendemos que en cada hombre y en cada mujer hay un aspecto femenino y masculino si no no sería vida, o sea acá hay un sí, es hay el una, equilibrio, hay un equilibrio de, no significa que seas afeminado o que seas este, eh, heterosexual o homosexual el hecho de que expreses tu feminidad, sino simplemente es un aspecto que todos tenemos dentro de nosotros y para tener balance en el mundo hace mucho más falta la equidad de, de tanto poder femenino como poder masculino.
0: Sí, porque sabes que las mujeres para despertar, ¿no? Y para empezar a votar y para empezar a, a movernos y a estar activas, Tuvimos que despertar nuestro lado masculino, uh -huh. tuvimos que levantarnos y ponernos fuertes y, y levantar la voz y gritar, y ¿no? Y ahora la propuesta es, ok, ¿ahora qué tal si le das validez también a tu esencia, a tu esencia tierna, a tu esencia suave, a tu esencia cálida, a tu esencia amorosa, maternal... maternal. Entonces, esta combinación... A tu
1: esencia que da vida. Es. ¿No?
0: Claro. Entonces, so esta, esta propuesta para hombres y mujeres de, de vamos, vamos dándole valía a todo el aspecto femenino...
1: Eh, sí, porque yo creo que muchas calor. veces confundimos el ser feminista rechazando nuestro lado femenino y poniéndonos al tú por tú, expresándonos como hombres, para que nos den nuestro lugar
0: en la mesa. Pues es que si no nos oían chinita. Y la verdad es que
1: creo que fue una manera muy importante en la lucha, pero ahorita también es importante eh, darle el lugar y la importancia al lado femenino y que lo aprecien con el mismo valor que el lado masculino, o sea.
0: Y también que se aprecien los hombres ese aspecto femenino, uh -huh. que puedan ellos... Dentro de ellos libremente, que lo expresen. sí, o sea, ser un papá mucho más presente, un papá que puede cocinar, tierno, un papá más tierno, que pueda decorar libre, si quiere, que claro. pueda pensar en olores ricos o... Exacto, mucho más libertad para que ya existe, ¿estás de acuerdo que todo eso se está moviendo y a mí me da muchísimo gusto la libertad de todo lo Pero los no roles. suficiente, no existe
1: Ahí vamos,
0: suficiente. chinita, ahí vamos bueno, el resumen el resumen es que escuchen ese bueno, escuchen o lean ese cuento que está hermoso Odín, de Odín
1: Dupeiro. también
0: les, les recomendamos a Eduardo Garza Cuellar maravilloso un humanista que me encanta y, y que nos sigan todos los martes sí felicidades mujeres sí, un saludo especial a, a nuestro autor de
1: Colorín Colorado este cuento aún no se ha acabado abrazos Odín <risa>